0: er Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre. Frühlingszeit in Bayern und wenn es auch noch ziemlich frisch ist, der Mai steht vor der Tür, der Marienmonat. Und damit die große Blüte in den Obstgärten und die große Blüte in Wald und Feld. Und darum unterhalten wir uns heute über ein wunderschönes Thema, nämlich über Marienpflanzen. Zu Gast ist unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Servus Astrid, schön, dass du da bist. Servus und guten Morgen. Es gibt viel zu sagen über Marienpflanzen und über den Marienmonat.
1: Und über Hexenpflanzen, die kennt ihr dazu.
0: Hexenpflanzen? Ja. ja. da bin ich gespannt. Jetzt habe ich habe die Ehre mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth und einem wunderbaren Thema, nämlich dem Marienmonat Mai und seinen Blüten, Marienblumen, heilkräftig oder einfach nur schön. Am Montag ist der 1. Mai, aber, liebe Astrid, dem Marienmonat Mai geht eine besondere Nacht voraus: eine Hexennacht.
1: Ja, die Walpurgisnacht benannt nach der heiligen Walpurga. Die heilige Walburga, das war eine Missionarin im 8. Jahrhundert, ist von England gekommen. Und sie ist die Schutzpatronin der Mägde und Schutzpatronin gegen Hexen überhaupt. Es wird ihr, ja, komischerweise ihr Gedenktag am 1. Mai begangen, wobei sie aber eigentlich im Februar verstorben ist, also da passt es gar nicht ganz zusammen. Das wirkt so, als hätte man diesen Gedenktag absichtlich da initiiert, weil am 1. Mai wurden früher ja die Maifeste begangen und das war schon ein sehr wildes, archaisches Treiben. Da hat man Maiköniginnen gekrönt und gekränzt, also sehr vorchristlich-heidnisch. Und das Ganze war eben so ein bisschen die Nacht davor, die wilde Nacht, die Hexennacht. Und da hat man schon eine gebraucht, die ein bisschen aufpasst, dass es das nicht zu viel wird und dass die Hexen nicht allzu wild werden. Und da hat sie natürlich diese Patronen gegen Hexenschaden, Hexenzauber und für die einfachen Madeln sehr, sehr gut angeboten. Die dafür. heilige Walburga. Die heilige Walburga, die zum Schluss dann im Kloster in Eichstätt gewirkt hat. Gibt auch interessanterweise eine Pflanze, die Walburgis Beifuß heißt, also der normale Beifuß, Walburgis Beifuß, Walburgis Kraut, aber man sagt der Hexenkraut dazu. Und das ist unser Beifuß, den mir der ganz normale Beifuß, den wir kennen, zum Ganserl. Im Herbst nimmt man ja, weil er verdauungsfördernd wirkt, auf der einen Seite, aber das Wichtigste am Beifuß ist eigentlich, dass er eine Frauenheilpflanze ist. Eine Frauenheilpflanze, die ja, Wehen sehr stark verstärkt, das ist so das Schwellenkraut zur Geburt, das man früher geräuchert hat, damit die letzten Wehen umso stärker werden und das Kind schnell daherkommt. Und das aber auch vor allem als Abortivum genutzt wurde. Ganz am Anfang, wenn die Tage nicht kommen sind, haben die Frauen das verwendet und sehr, sehr spannend, diese Pflanze, die wirkt als Frauenheilpflanze, vor allem dann, wenn man es später im Jahr pflückt, so früh noch nicht. Und wenn man es jetzt pflückt, dann ist es kulturell gesehen vor allem eine Pflanze, die einen schützt vor, vor Geister, vor Gespenster, vor Dämonen. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Sage, dass die heilige Walpurga eben überall, wo sie hingekommen ist, Beifuß im Frühjahr gibt gesammelt hat, Straußsal draus gemacht hat und überall in ihren Klöstern, Kirchen und Kapellen aufgehängt hat, damit ja keine Dämonen reinkommen. Wenn man jetzt den Beifuß im Herbst sammelt, das ist nämlich nicht nur die Pflanze vom Frühlingsbeginn, sondern auch vom Herbstende, also wenn es wieder dunkel wird, dann zeigt es das an, dass man ja, jetzt in die dunkle Jahreszeit kommen, dass die Gänse dahergeflogen kommen, das ist Winterwert Es ist also sowohl eine Pflanze vom Frühling als auch vom Winter. Und dieses Dämonenvertreibende, das Heilige hat es eben dann, wenn es für Frauen na, unschädlich zum Nehmen ist, weil es keine Verwendung hat, die von christlichen Seiten aus oder von der heiligen Walburga aus als Hexenwerk betrachtet worden war.
0: Wie kann man den Beifuß nehmen oder verwenden? Als Pulver oder als
1: Tee? Man nimmt den als Tee. Also Aha. ganz normalen Tee macht man eigentlich draus, den man, den man trinken kann. Man kann auch den, zum Beispiel diesen Tee sehr gut bei geschwollene Füße hernehmen. Wenn man keine geschwollene Füße hat, dann macht man ein Fußbad draus, wo man sie rein stellt. Sehr, sehr angenehm. Es hilft schnell, dass es abschwillt. Und in der Oberpfalz haben es eine ganz besondere Verwendung gehabt vom Beifuß. Also überlieferterweise hat man daraus eine Säum gemacht. Da tut man neu äh, eine Raute, einen Mohn, ein Schierling und einen Beifuß. Das schmiert man auf die Fußsohle und dann braucht man einen abgeschnittenen Kurschwanz, auf den setzt man sie drauf und angeblich kann man dann die ganze Walpurgisnacht rumfliegen. Ich habe es jetzt aber noch nicht ausprobiert. <lacht>
0: Tja, in der Walpurgisnacht <lacht> kann man rumfliegen oder man kann auch tanzen, die Hexen tanzen heißt
1: Die Hexen tanzen, mhm. ja, auf dem Blocksberg, auf dem Brocken. Das ist eine Beschreibung, die eigentlich erst von diesen großen Beschreibungen des Hexensabbats daherkommt, die im 15. Und 16. Jahrhundert beschrieben worden sind. Und seit der Goethe-Faust, da die Walpurgisnacht am Brocken feiern haben lassen, da ist es natürlich dann in aller Munde gewesen auf einmal, die erste die erste ähm, ja, Wein-Walpurgis-Fest, Walpurgis-Feier auf dem Brocken war aber tatsächlich erst 1896, ist von einem Verlagsbuchhändler aus Bad Harzburg organisiert worden, es waren auch nur und ausschließlich Männer, vielleicht hab, haben sie gehofft, dass ein paar die Weiber rumhupfen. Aber, äh, also die haben einfach gefeiert, haben ein Parkett gemacht, sind mhm. um Mitternacht zur Teufelskanzel gegangen und dann sind sie wieder heimgegangen also, da haben dann keine Hexen tanzt. Wenn man mhm. wirklich tanzende Hexen will, mhm. dann kommt man zum Beispiel zu dem Wilden Fräulein oder auf die Brecherspitze im Mangfallgebirg. Da ist übrigens auch das Tanzeck daneben. Das da passen. Oder der Säuling da so ins, in die Allgäuer Alpen, da so ins Tanzen. Oder auf der Hohen Salve am Schlern. Oder am Walberla in Franken. Mhm. wo auch die Walpurgis-Kapelle steht.
0: Also wer Zeit hat in der Walpurgisnacht äh, zu diesen Plätzen, geh und schauen, ob die Hexen tanzen. Wir schauen <lacht> auf eine weitere Walpurgis-Pflanze, nämlich auf das Brandknabenkraut.
1: Ja, das ist die Pflanze vom Walbala überhaupt. Also das Walbala ist ein singulär stehender kleiner Berg in Franken im Landkreis Forchheim, ist nur 530 Meter hoch, also jetzt nicht so auffallend, aber gegenüber dem Umland eben erhoben und das ist eine der äh Außer alpinen Vorkommen des Brandknabenkrauts. Das ist eine kleine Orchidee, die blüht in Schwarz auf und unten ist weiß und es schaut aus, als ob das richtig runterschmilzt, dann die Farbe. Und man sagt, also weil die schon so besonders ist, die soll für Liebeszauber hergenommen worden sein und ja, bei, man hat es eingesetzt bei Hautkrankheiten und bei Geschlechtskrankheiten früher und die blüht sehr, sehr früh schon auf dem Walbala. und damit wurden ähm, die Altäre für die heilige Walburga am ähm, 30. April immer geschmückt früher. Und man hat gesagt, das bringt Glück, wenn man es für die Walburga nimmt, bringt Ehe- und Liebesglück und wenn man es aber nur so auf einmal abreißt, dann gibt es Unglück in der Liebe und dann werden wir nie einen richtigen finden."
0: Die Walpurgisnacht, die letzte Aprilnacht, markiert auch einen Übergang. Es geht, das wollen wir doch hoffen, in den milden Teil des Jahres. Und weil dieser Übergang so markant ist und so wichtig, gibt es natürlich auch die Riten, wie zum Beispiel dann die Maifeste oder die Maibaum, aber auch ein Walpurgisfeuer. Was das, ist das?
1: Das Walpurgisfeuer, das zündet man einfach an am Vorabend. Es ist typisch für Vigilfeiern, also für diese Abendfeiern in einem Feiertag hinein, dass Feuer entzündet werden, wie die Johannifeuer zum Beispiel. Mhm. Ganz, ganz oft bei sehr alten Festen auch um das Feuer rum, man kann die Elemente beherrschen einfach, man erleuchtet die Nacht, da wird dann gesungen, Tanz, Klacht, rübergesprungen, man trinkt was Gutes, zum Beispiel eine Waldmeisterbohle, mhm. klassisch für die Walpurgisnacht. Das, der Waldmeister heißt ja auch Maikraut und man weiß, wenn man da viel davon trinkt, das ist schlecht, weil da gibt es furchtbar Kopfschmerzen, es verstärkt die Alkoholwirkung, aber wenn man wenig trinkt, nur ein, zwei Schluckerl, dann wird man sehr locker, sehr leicht, sehr fröhlich, sehr ausgelassen, es wirkt antidepressiv leicht und nicht umsonst hat im 9. Jahrhundert schon einen, ein Benediktinermönch, Vandalbertus oder oder Korsen, hat er geschrieben, schütte den perlenden Wein auf das Waldmeisterlein. Man darf aber, wie gesagt, nicht zu viel davon trinken, weil sonst kann es die Leber schädigen. Mhm. Oder man kann auch fürchterliche Kopfschmerzen lang langanhaltend bekommen. eigentlich.
0: Und ich habe gelesen, der Waldmeister schützt auch vor Hexen. Der schützt
1: auch vor Hexen. Das ist ganz typisch für diese Pflanzen, die eben Anfang Mai verwendet werden. Wie der Waldmeister oder auch der Beifuß oder die Birke, die man als Maibaum aufgestellt, als Maienpflanze, die schützen vor Hexen und Dämonen, die im gerade in dieser Nacht unterwegs sind.
0: An das wilde Treiben der Walpurgisnacht schließt sich der 1. Mai an. Und dann beginnt der Marienmonat. Woher kommt eigentlich der Name
1: Mai? Der Name Mai kommt von einer römischen oder auch griechischen Göttin namens Maya, mit I oder mit J geschrieben. Das ist eine Fruchtbarkeitsgöttin, die für neue Lebenskraft steht. der Frühlingsgöttin ist befreundet, wirkt zusammen mit der Göttin Flora. Und diese Göttin ist eben ähm, die Schutzpatronin dieser Jahreszeit in, An in der Antike gewesen. Äh, das war die Tochter vom Atlas, der die Welt getragen hat. Und so kann man das sie eigentlich ja vorstellen. Der Vater trägt die Welt und sie bringt die Fruchtbarkeit hinein. Und sie bringt unter anderem dann auch die Blumen und zum Beispiel die wunderschöne Mayalis-Narzisse. Die Mayalis-Narzisse, das ist eine Unterart der bei uns heimischen Dichternarzisse, eine, eine kleine eine Narzissenart mit weißen Blüten. Und in der Mitte ist eine goldene Krone. hat man auch gesagt, das ist eine Marienpflanze, weil sie so weiß ist wie die Unschuld und die goldene Himmelskrone dabei ist. Duftet wunderbar, diese wunderschöne Narzisse, die ist in Italien beheimatet. Und da gibt es so eine nette Geschichte dazu, dass die Nymphe, eine Nymphe dieser Göttin, die Nymphen sind ja diese Naturwesen, die im Wald und auf die Wiesen rumstreichen und auf die Pflanzen aufpassen. Und diese diese Nymphe, die war vollkommen unglücklich, ihr Geliebter ist nicht mehr zu ihr zurückgekehrt und sie hat sich nur noch in Träumerei verloren und ist also gar nicht mehr ansprechbar gewesen. Und dann hat die Göttin eben diese kleine, feine Narzisse geschaffen und wo die Nymphe die Blume gesehen hat, hat sie auf einmal tief einatmen können war wieder glücklich und die Träumerei hat sie in Aktion umwandeln können sozusagen und war wieder lebenskräftig und tatsächlich weiß man, der Duft dieser Pflanze von dieser Narzisse, der hilft einem Kopfschmerzen zu lindern und dass man wieder ja, aktionsfähig ist, dass man wieder zu Kräften kommt. Eine sehr interessante Pflanze, die eben übers Dasein und ihren, über ihren Duft
0: Hilft. Und sie hat auch eine äh, religiöse Verbindung. Sie ist die Symbolpflanze der heiligen Teresa.
1: Sie ist die Symbolpflanze der heiligen Teresa von Avia. Die Schutzpatronin der Gärtner übrigens und der Blumenzüchter und gegen Kopfschmerzen leiden. Da haben wir es auch wieder dabei. Also es passt immer alles sehr, sehr schön zusammen. Und dass es natürlich noch eine Marienpflanze ist, passt hervorragend zum Marienmonat Mai.
0: Und darum geht es heute halt bei uns um den Marienmonat und um die Marienpflanzen. Und jetzt da mal die Frage, warum gilt der Mai als Marienmonat.
1: Da müssen wir jetzt ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Der Mai ist ja der Beginn der fruchtbaren Jahreszeit. Die Kelten haben das Beltane gefeiert. Also Beltane heißt eigentlich Freudenfeuer. Wieder diese Feuer, die man angezündet hat, um aus der Dunkelheit rauszugehen, dass es versinnbildlicht wird. Jetzt wird es endlich heller. Es wurde dazu eine junge Frau bestimmt, die die Fruchtbarkeit verkörpert hat, die hat man äh, um die Äcker gehen lassen. Die hat man geschmückt mit den Birken, mit den neuen Blumen des Jahres. Und diese, diese Symbolkräftigkeit einer jungen Frau, die das Leben äh, wieder zurückbringt, hat man übertragen im christlichen Sinne auf Maria, die Mutter Gottes, die ja auch das Leben Christi in dem Fall in, äh, ja, in die Welt gebracht hat. Diese Umdeutung eben hat begonnen schon in der Barockzeit. Da haben wir die ersten Marienandachten gehalten, um einen Gegenpol vielleicht auch zu schaffen ähm, zu Leuten, die noch die alte Religion verehrt haben, die noch den alten Traditionen des Maibaumaufstellens, was ja völlig archaisch ist. Man stellt sich vor, man stellt da Stangal auf und tut der Granzerl drauf. Da kann man Sie ja denken, dass das Fruchtbarkeit steigern sein soll. Aber mit diesen Marienandachten sollte eben die Frömmigkeit auf Maria als Person übertragen werden und Maria wird so auch dargestellt als Maienkönigin mit zwölf Sterne. Diese zwölf Sterne stehen tatsächlich für den Lauf des Jahres, dass jetzt eben das Jahr wieder zurückkommt. Die erste Maiandacht kennt man, dass in Ferrara gehalten worden ist, 1784 von den Kamelianern und etwa 50 Jahre später am 1. Mai 1841 ist in München die allererste Mai-Andacht überhaupt in Bayern oder Deutschland gefeiert worden. Das war im Kloster der Guten Hirtinnen in Heidhausen. Die haben einen kleinen Altar hergestellt. Der Altar war mit Levkojen geschmückt. Ganz wunderbare Duftblumen. Diese, man hat Marienlieder gesungen, ein Gebet, eine Predigt hat es gegeben. Und dann eben diese Andacht. Und während der Andacht haben die Schwestern die Levkojen von dem Altar an die ganzen Gläubigen äh, verteilt, um damit Schutz und Segen von der Jungfrau Maria zu spenden. Und das ist eine große Tradition geworden, es ist immer beliebter geworden, sie hat einen riesigen Zulauf und diese Marienandachten haben sich tatsächlich dann auch verbreitet. Die Levkojen, das sind Pflanzen, die kennt man aus dem Garten oder aus dem Floristikhandwerk, die stammen eigentlich aus dem Mittelmeerraum und angeblich sollen sie entstanden sein, ähm, wo äh, Maria auf dem Weg zur Krippe Pflanzen gesammelt hat und in ihr Kleid gesteckt hat, damit ihr wärmer ist. Und auf einmal hat es rausgetan und waren es duftende Blumen. Und sie sollen auch den Grab, äh, das Grab oder den Sargophag Christi geschmückt haben. Tatsächlich wachsen sie ganz viel um die Grabeskirche in, ähm, in Jerusalem rundherum. Da gibt es sehr viele Levkoien. Und es sind Wunderschöne mhm. typische Schmuckpflanzen für die Main-Altäre mhm. und für die Marien-Altäre.
0: Die Blumen sind ja mit Maria sehr eng verbunden. Das heißt ja auch, als man das Grab Mariens öffnete, war darin kein Leichnam zu finden, sondern ein Meer aus Blumen. Deswegen, Rosen, ja.
1: deswegen ist nämlich auch Maria Himmelfahrt der große Kräutertag, weil da diese ganzen Heilpflanzen in Andenken Mariens versammelt waren. Eine ganz richtig schöne Marienpflanze ist übrigens das Maiglöckchen. Das Maiglöckchen, wo es heißt, es ruft die an, die Gläubigen zur Marienandacht. Das finde ich immer so schön, weil mir als Kind immer vorgestellt, dass die auf einmal klingeln, aber ich habe es nie gehört. Zum Glück, weil es heißt, wenn man sie wirklich läuten hört, dann wird es eine Totenglocke werden. Oh. Müssen wir nicht haben. Mhm. Aber es gibt sehr, sehr schöne Überlieferungen. Auch in Paris zum Beispiel ist der 1. Mai der Tag des Maiglöckchens. Und wenn man das Maiglöckchen an diesem Tag verschenkt, dann hat man selber unter Beschenkte immer Glück und Freude im ganzen Jahr und man verschenkt es in Hoffnung auf eine bessere Welt und auf schönere Zeiten. Das finde ich also
0: toll. Sehr schön. Und die weiße Farbe steht auch für die Reinheit oder für die Bescheidenheit?
1: Diese Reinheit oder Bescheidenheit wird immer durch weiße Farben symbolisiert. Deswegen sind typische Marienpflanzen auch immer gerne weiße Pflanzen.
0: Der Mai ist ja voll von Marien, Gedenk- und Feiertagen. Ganz wichtig natürlich in Bayern bei uns, der 1. Mai, das Fest Patrona Bavariae.
1: Ist seit 1817 ein echter Gedenktag. Der König Ludwig III. hat 1917. es. 19, 1917. Ähm, der König Ludwig III. hat es vom Papst Benedikt dem 15. in diesem Fall ähm, ja, eintragen lassen, dass wirklich Maria die Schutzpatronin Bayerns ist und dass ihr Fest gefeiert wird. Allerdings am 14. Mai, das wurde erst dann auf den 1. Mai zurückverlegt, so auch ein bisschen mit dem Hintergrund, dass man die Walpurgisnacht und die Maifeiern, das aufstellen das ganze Wüde, ein bisschen christifiziert <lacht> und unter den Schutz Mariens stellt, <lacht> dass nicht gar so Wüde wird.
0: Das glaube ich war Anfang der 70er Jahre. Das, das,
1: das war dann 1970, dass man das <lacht> umgelegt hat. <lacht> Und es geht also gleich so weiter, am 3. Mai ist der nächste Marienfeiertag, allerdings in Polen, das ist das Fest, unsere liebe Frau, Königin von Polen, 1617 hat da ein neapolitanischer Jesuit eine Offenbarung gehabt, die Mutter Gottes hat zu ihm gesagt, sie möchte die Königin von Polen sein und als 1655, einige Jahre später, die Schweden in Polen einmarschiert sind. Da haben sich die Polen unter dem Banner Marines verteidigt. Vor allem war ähm, die schwarze Madonna von Ciecho, Ciecho Schau eine ganz wichtige ja, Symbol, na, Symbolkraft für die für den Kampf gegen die Eindringlinge mhm. und diese schwarze Madonna wird seitdem eben als unsere liebe Frau von Polen verehrt. Man
0: Bei uns ver sagt man Cenz Tochau. Ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Schell wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Nein, nein ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, ja, aber die, mei ich. die meisten sagen Cenz Tochau, so ist es bekannt halt einfach. Wir sprechen es wahrscheinlich falsch aus, <lacht> aber so kennt man es genau. Mhm.
1: Es ist ja, es heißt auch noch äh, Jasna Gora. Dieses ganze UNESCO-Weltkulturerbe eben an diesem Kloster. Und da gibt es auch eine besondere Marienblume, nämlich das Leberblümchen. Das Leberblümchen, das auch Marias Tränen dort heißt, dort blüht es vor allem in einer weißen Varietät, die gar nicht so oft vorkommt. Es soll Aha. aus den Tränen Mariens am äh, Grab Christi entstanden sein. Auch wieder im Hintergrund vieler Marienpflanzen und ähm, diese Leberblümchen werden auf einem Marienaltar gesteckt. Sie werden dann im Sommer tatsächlich die Blätter auch verwendet, um ähm, zu Maria Himmelfahrt die, ähm, den Altar zu schmücken. Also eine ganzjährige Marienpflanze, wo bei uns eigentlich ganz so bekannt ist. Mir kennen das Leberblümchen nur als alte Heilpflanze für die Leber. Tatsächlich? Ja, Hepatis äh, nobila heißt es bei uns. Ähm, das ist die edle Leberpflanze. Sie wurde früher in vielen Leberheilmitteln verwendet, ist ein bisschen giftig, weil es eine, ein Hahnenfußgewächs ist, man muss sie antrocknen lassen und dann kann man es weiterverarbeiten, also nicht als Tee, sondern pharmakologisch zubereitet mhm. und ist heute noch in einigen sehr, sehr guten naturheilkundlichen Lebermitteln mit drin.
0: Also der Name hat schon seinen Sinn. Der Name hat tatsächlich
1: seinen Sinn. Mhm. Der nächste Marienfeiertag, also es geht so Schlag auf Schlag, der ist am 5. Mai schon. Das ist »Unsere liebe Frau von Europa«. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen äh, mhm. Feiertag. Es ist auch der Europatag, an dem 1949 der Europarat gegründet worden ist. Deswegen 5. Mai. Und ähm, das geht zurück auf die Rückeroberung Spani Spaniens durch die christlichen Truppen 1492. Da wurde in Gibraltar ein Marienheiligtum errichtet und eben geweiht auf lie unsere liebe Frau von Europa. Und da wächst eine ganz, ganz besondere Blume, die ich so gerne mag, weil es einfach also mit die schönste Farbe überhaupt hat. Das ist der blaue Gauchheil. Der blaue Gauchheil, also blau, wie der Marien-Himmelsmantel heißt. Es hat wirklich ein wunderschönes Himmelsblau, diese kleine Farbe. Sie heißt ähm, interessanterweise auf, auf Gälisch sanfte Mutter Gottes, die Übersetzung. Ähm, und... Ähm, bezieht sich darauf, dass diese Pflanze ähm, vermutlich als Frauenheilpflanze hochinteressant ist, weil sie ist nämlich ähm, ein empfängnisverhütendes Mittel. Man, äh, es ist kein Abtreibungsmittel in dem Sinne, es wird Männern gegeben. Ähm, früher im Volksbrauchtum war es bekannt und die neuen, ähm, es gibt neue Forschungsarbeiten, die tatsächlich bestätigen, dass diese Pflanze, dieses Pflanzenextrakt die Spermatogenese verringert. Also Männer sind nicht mehr so fruchtbar. Was es gibt? Auch eine Frauenheilpflanze.
0: Wir waren jetzt gerade bei den vielen Marienfesten und den Mariengedenktagen im Mai. Jetzt schauen wir auf den 13. Mai. Unsere liebe Frau in Fatima. Fatima ist ein Wallfahrtsort in Portugal.
1: Da haben im Jahre 1917, also da war viel los um 1917, da haben drei Hirtenkinder eine weiße Dame gesehen, die ist ihnen nach dem mittäglichen Rosenkranz erschienen. Die Kinder, die waren zehn Jahre, sieben und sechs Jahre alt. Ganz kleine Hirtenkinder, sehr arme. Und die hat ihnen gesagt, sie sollen in den kommenden Monaten immer am 13. wieder kommen. Und sie würde, die weiße Dame, würde ihnen erscheinen. Und tatsächlich ist diese weiße Dame immer wieder erschienen, hat sich als Mutter Gottes des Rosenkranzes ähm, vorgestellt dann auch und hat Visionen ähm, geteilt, was passieren würde in der Welt, äh, prophetische Botschaften auch aufs Ende der Welt. Diese Botschaften sind teilweise auch unter Verschluss geblieben, wurden nicht veröffentlicht. Es sind offensichtlich, angeblich sind alle jetzt veröffentlicht. Es das heißt aber auch, dass es noch geheime äh, Visionsteile gibt, die im Vatikan noch irgendwo vergraben und unter Verschluss sind, mhm. kann spannend werden. Ähm, aber diese Dame, die Hirtenkinder, eine, ähm, Schwester, eine der Schwestern, die älteste, die ist erst sehr spät, mit über 90 Jahren dann gestorben als Klosterschwester. Die anderen zwei Kinder, die sind bald, 1921, wohl an der spanischen Grippe schon gestorben, also sehr, sehr jung. Ähm, die haben ihr Lebtag, diese... Äh, die älteste Schwester, ihr Lebtag hat die, diese Marienerscheinung äh, weiterhin in sich getragen, hat davon erzählt, hat es in die Welt gebracht. Es wurde auch sehr bald anerkannt, dass es wirklich eine Vision ist. Und diese weiße Frau, die Mutter Gottes, ist über einer Steineiche erschienen. Und die Steineiche gibt es bei uns nicht. Die ist eine typische Mittelmeerpflanze. Eigentlich der Wald, der am Mittelmeer wäre, wäre wären Steineichenwälder, mhm. wenn es die Römer nicht abgekürzt hätten. Mhm. Und diese Steineichen sind ähm, schon in Artikel ganz wichtige äh, Symbolpflanzen gewesen. Zum einen von der Göttin Demeter, jetzt haben wir wieder in dem Fruchtbarkeitskontext. Ja. Die Demeter hat richtige Steineichenhaine gehabt, äh, in denen sie die Fruchtbarkeit des Landes beschwören hat können. Und die Steineiche soll auch im Garten der Hekate, das ist die Hexengöttin, die für, ja, auch für das Kinderkriegen zuständig ist, unter anderem, die die ganzen Frauenheilpflanzen angebaut hat, da war in der Mitte die Steineiche als Baum der Erkenntnis, so wie in der Bibel eben auch der Baum der Erkenntnis ist, an dem das goldene Vlies gehangen ist und dass die ganze magische Kraft der Frauen in sich getragen hat. Die Steineiche, die eben auch in Fatima verehrt wird und die heute da noch steht, finde ich also auch sehr spannend diesen Zusammenhang eigentlich, dass mhm. es den gibt.
0: Erkennt man die Steineiche, wenn man jetzt im Süden im Urlaub ist im Sommer?
1: Die Steineiche ist eine immer ein immergrüner Baum, der hat ganz harte feste Lederartige Blätter, die erinnern ein bisschen an Ilexblätter, blätter an die Stechpalme. Kennst du? Die haben ah, so Zacken ja. mhm. außen. Äh, sie hat im Spätsommer auch schon Eicheln dran, das sind wie, wie kurze, gestupfte, kleine Eicheln, schauen die aus. Und eben diese harten Blätter mit den Stacheln rum. die ähm, kann man übrigens auch essen, die Eicheln. Genauso wie unsere Eicheln, die sind halt recht bitter, man kann sie ausschwemmen und dann kann man einen Kaffee draus moin oder ein
0: Brot draus machen. Mhm. Dann schauen wir auf den 24. Mai, da ist das Schutzmantelfest
1: das klingt also sehr schön.
0: Schutzmantelfest
1: Maria Auxilium ähm, Auxilium von die Hilfe auf Latein. Maria Auxilium war der Schlachtruf der Kreuzritter im Mittelalter und es hat wurde aufgegriffen von einem Papst des anfangenden 19. Jahrhunderts, und zwar Papst Pius VII. Der hat gleichzeitig äh, na, der hat den Ärger mit Napoleon gehabt. Der Napoleon hat ja in Frankreich die ähm, Staatsreligion abgeschafft und er hat äh, dann auch noch den Papst festnehmen lassen, weil er den Kirchenstaat eingenommen hat. Das hat dem Papst natürlich nicht gefallen. Der Papst hat dann den Napoleon exkommuniziert. Dann war der Papst, also ja lang in Fontainebleau in ähm, Paris bei Paris südlich von Paris festgesetzt und ähm, wo er endlich wieder frei war, hat er sich dann bei Maria für ihre Hilfe bedankt und hat eben am 24. Mai, wo er wieder freikommen ist, zum Schutzmantelfest deklariert und für Maria Schutzmantel gibt es eigentlich nur eine Pflanze, die da passend ist, mhm. das ist der Frauenmantel. Mhm. Die marienaltäre werden an diesem Tag vor allem im Frauenmantel ähm, geschmückter Frauenmantel, der eben ein Blatt hat, das wie ein Mantelüberwurf geformt ist. Es gibt um die 30, 40 verschiedene Frauenmäntel, die wild wachsen, muss man nicht alle zwingend auseinanderkennen. Das Spannende ist aber, dass es wirklich eine ganz, ganz wichtige Frauenheilpflanze ist, weil sie sogenannte Phytohormone enthält, also hormonähnliche Strukturen, die im menschlichen Körper Gestagen, Östrogen ausgleichend wirken und somit einen sehr positiven Einfluss auf das weibliche Hormonsystem haben. Also es ist nicht irgendeine Hormontherapie, sondern es gleicht eben ähm, aus, wenn irgendwo ein Überschuss an einem bestimmten Hormon ist. Und diese Frauenmäntel wachsen typischerweise an sehr schönen Orten. Es ähm, sind Orte, wo man ja, viel Harmonie in sich fühlt. also da, da fühlt man sich einfach wohl. Das ist richtig schön. Aber es gibt auch noch einen Ort, wo die oft wachsen, habe ich festgestellt, da fühlt man sich nicht gleich wohl. Das sind Orte, die mit einer weißen Frau zusammenhängen. Da gibt es doch viel Sagen über weiße Frauen, ähm, dass ein Mann seine Frau eingemauert hat, weil er dachte, sie äh, geht ihm fremd und dann erscheint sie nach ihrem Tod als weiße Frau. Ein Vater wollte seine Tochter im Teufel verheiraten, die hat sie runtergestürzt, ist seitdem weiß, eine weiße Frau. Und mhm. da sind überall Teppiche von Frauenmantel. Immer wo diese Geistererscheinungen an alten Burgen, alten Klöstern oder sowas sind, also an Orten, wo Frauen Unrecht getan wurde, wo diese Fre weiße Frau eine Legende ist, sind jedes Mal Frauenmantelteppiche. Ich bin total erstaunt. Ich habe mir das jetzt einmal aufgeschrieben über Jahre. Es stimmt immer wieder. Also sehr, sehr spannend eigentlich.
0: Wie kann man den Frauenmantel ähm, nutzen? Also als Tee? Oder?
1: Man kann ihn als Tee verwenden. Ähm, man tut ihn einfach trocknen dann getrocknet so viel, wie zwischen drei Finger passt, also Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger für eine Tasse Tee. Das ist die richtige Dosis. Und diesen Tee würde man kurmäßig trinken, etwa sechs Wochen lang, morgens und abends jeweils eine Tasse. Und es gibt noch eine schönere Verwendungsmöglichkeit, ist allerdings ein bisschen aufwendiger. Und zwar, weil er äh, der Frauenmantel Aminosäuren enthält, also die Vorstufen zur Bildung von Hormonen, die in ihrer Komplexität der weiblichen, dem weiblichen Östrogen sehr ähnlich sind, das wiederum bewirkt, dass man eine glatte Haut bekommt als Frau, ist es das klassische Schönheitsmittel. Und zwar vor allem die sogenannten Gutturationstropfen. Gutturationstropfen, das sind Wassertropfen, die man in der Früh an den Blatträndern sieht. Das ist kein Tau, der da sich festgehalten hat, sondern das ist ein Wasser, das die Pflanze die Nacht über aufgenommen hat, durch die Wurzeln, wurde durch die Pflanze geleitet. Und es scheidet sie am Morgen an den Blatträndern aus. Das heißt, das ist eigentlich ein Auszug aus der Pflanze.
0: Da schwitzt die Pflanze. Da schwitzt
1: die Pflanze sozusagen. Beim Frauenmantel laufen diese Tropfen, gerade wenn es recht feucht war, dann in der Mitte von dem Blatt wie so ein großer Tautropfen zusammen, der ein richtiges Konzentrat des Pflanzenwirkstoffs enthält. Und man kann jetzt in der Früh über die Wiese, ja, kriechen am besten auf alle Viere, und dann nimmt man eine Pimpette, und diese Pimpette, mit der tut man, die kleinen Tropfallen zusammensammeln und mit dem wascht man sich sein Gesicht und dann soll man für immer schön bleiben.
0: Für immer. Für das, immer. das rentiert sie dann eigentlich. Das rentiert
1: mhm. sie auf jeden Fall. Und Männer, wenn das machen und sich die Hände damit waschen, die sollen richtig gute Handwerker werden.
0: Ah, ganz gut. Kann man ja auch mal probieren. Gehen wir probieren. Jetzt weil wir gerade dabei sein. Dann einen noch, und das ist der Muttertag, der ist verbunden mit dem.
1: Der Muttertag ist verbunden mit dem Gänseblümchen auch eigentlich ein Marienfeiertag, der immer auf den zweiten Sonntag im Mai fällt oder da festliegt. Und da könnte man sagen, das ist jetzt ein weltlicher Feiertag, aber er steht schon auch auf jeden Fall in Verbindung mit der Maria als Nachfahrin der Frühlingsgöttin dieser Mutter Gottes, die einfach die Fruchtbarkeit in die Welt bringt und die Kinder bringt. Und was wäre da schöner als das Gänseblümchen, das so voller kindlicher Freude ist, das so strahlt. Auch eine Marienpflanze in Weiß mit der Himmelskrone oben drüber und ein ja, gänseblümchen Gänseblümchenkranz aufzusetzen das ist das allerschönste und der Mama ein Gänseblümchenstrauß zu bringen das mache ich heute noch
0: wir schauen heute halt auf den Marienmonat Mai und der ist ja eng verbunden mit Blüten und mit Blumen und es gibt noch eine zweite Zeit im Jahr die von Maria geprägt ist und die ebenfalls mit Kräutern Blumen verbunden ist es ist diese sogenannte Frauendreisker.
1: Der Frauendreisker, der beginnt am 15. August, also mit Maria Himmelfahrt, dem Hohen Frauentag, an dem man eben das Grab Mariens offen stehen gesehen hat und darin waren alle Heilpflanzen, alle duftenden Blumen, die man überhaupt kennen hat. Äh, und es dauert bis zum 14. September. Meistens wird es gefeiert nur ist Maria Namen am 8. September. Aber interessant ist, dass am 14. dann nämlich das Sternbild der Ehre, der Speaker, untergeht. Und das ist genau die Zeit, in der die ja, sehr, sehr viele wichtige Frauenheilpflanzen eben wachsen. So wie zum Beispiel die Königskerze, die klassischerweise der Mittelpunkt des Himmelfahrtsstraußsal ist. Der heißt auch Maria Himmelbrand. Ja, da haben wir wieder das Feuer dabei. Da gibt es diesen schönen Spruch, unsere liebe Frau geht durch das Land, den Himmelsbrand trägt sie in der Hand. Man hat ihn früher die Königskerze als ja, Leuchte genommen, man konnte ihn als Fackel verwenden. Man hat sehr schön ihn verwendet, wenn man traurig war. Für Wochenbett Depressionen war er... Sehr, sehr interessant. Die heilige Hildegard hat empfohlen, dass man bei traurigem und schwachem Herz, vor allem wenn die Frauen Kinder bekommen haben, die, die Königskerze zusammen mit Fisch und Fleisch kocht, damit das Herz wieder freudig und glücklich wird. Das ist doch eigentlich eine sehr, sehr schöne Verwendung.
0: Ja, sehr. Mir ist aufgefallen, die Königskerze, die wächst, wo sie will. Und sie kommt manchmal und manchmal kommt sie nicht. Sie kommt manchmal und manchmal kommt
1: sie nicht. Also es das heißt, wenn sie auf Gräbern auf einmal aufgeht, dann ist alles gut und der Verstorbene ist jetzt im Himmel. Tatsächlich ähm, sieht sie sich sehr gut aus. Sie ist sehr ähm, sonnenbedürftig. Ähm, also Je sonniger ein Ort, umso besser wächst sie. Meistens sind es Orte, an denen sie wächst, wo ähm, viel Sonne reinscheint, wo man selber auch Sonnenlicht tanken kann so richtig sich aufladen konnte damit. Jetzt haben wir wieder bei den Depressionen eigentlich, was ja eine Dunkelheit der Seele ist. Wenn ich mich an Orten aufhalte, wo viele Königskerzen wachsen, dann habe ich wahrscheinlich viel Sonnenlicht in mir. Was gar nicht mag, ist, wenn etwas dunkel wird, ist, wenn etwas ähm, überwuchert wird. Das mag es auch nicht. Sie mhm. ist eher an offene Stellen, an so Ruderalstellen, nennt man das, und an Südhängen dir ist wahrscheinlich deswegen aufgefallen auch, weil wenn äh, wo was aufgerissen wird und eine offene Baustelle zum Beispiel da mhm. ist, sie gehört zu den ersten Pflanzen, die sich da ansiedeln können. Und es schaut natürlich dann toll aus, wenn da alles hier ist eigentlich und dann auf einmal blüht diese wirklich stattliche, große Pflanzen. Genau,
0: die ja dann schon was Königliches hat, weil sie so groß ist ja.
1: Weil es so groß ist. Und das ist immer ganz spannend, so Riesenpflanzen, die haben wie eine eigene Welt um sich herum. Da ist man, denkt man sich, wo bin denn ich jetzt auf einmal? Das funktioniert bei der Königskerzen oder beim gelben Enzian funktioniert es. Es funktioniert bei der Erzengelwurz. Die sind so majestätisch, dass man sich richtig im Bann gezogen fühlt.
0: Jetzt haben wir vieles erfahren, viel gelernt über den Marienmonat Mai und über Marienpflanzen. Und immer wieder, das ist Ihnen bestimmt auch schon aufgefallen, sichtbar auf heiligen Darstellungen, Blumen oder Pflanzen, die als Attribute gelten. Ebenfalls ein spannendes Thema, über das wir in der kommenden Stunde ratschen. Vielleicht haben Sie noch ein bisschen Zeit. BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre und grüß Gott bei uns, wenn Sie gerade dazugestoßen sind. Frühlingszeit in Bayern, auch wenn es noch ziemlich frisch ist. Brrr, Astrid, was sagst du?
1: Ja, jetzt... Da schau, der erste Sonnenstrahl ist schon da. Ui. Ich glaube, es wird. Wahnsinn. Ich glaube, es wird. Und die Blumen kommen auch. Und auch die Gänseblümchen gehen jetzt dann auf, weil ja die Sonne jetzt hoffentlich gleich scheint. Ja,
0: also die Blüten kommen auf alle Fälle. Und der Mai ist ja ein Blütenmonat. Und das ist unser Thema heute. Der Marienmonat und der Blütenmonat Mai. Und gleich reden wir über... Heiligen Attribute, Pflanzen als Heiligen Attribute. Wenn man in Kirchen und Kapellen die heiligen Bilder und die heiligen Figuren genauer betrachtet, dann stellt man oft fest, dass bei vielen Abbildungen ein sogenanntes Attribut dabei ist. Ein Beiwerk, das zu der Heiligen oder dem Heiligen gehört. Etwas, das ihn sie oder ihn auszeichnet und eine Geschichte erzählt. Wie zum Beispiel der Turm bei der heiligen Barbara oder das Rad bei der heiligen Katharina. Und solche Attribute gibt es auch. Als Pflanzen und auch bei der Mutter Gottes Astrid.
1: Also Attribute sind ja grundsätzlich so ein kennzeichnendes Beiwerk von Darstellungen von Heiligen, damit man diese Heiligen genau einordnen kann. Meistens zeigt es auch noch so ein Martyrium an, äh, beim Laurentius zum Beispiel der Rost, auf dem er geröstet worden ist. Ja. Ganz, ganz typisch. Und es sind auch Symbole für Eigenschaften oder Charakteristika. Und da kommen natürlich jetzt die Pflanzen rein, weil Pflanzen selber ja auch Symbole sind und weil sie teilweise ja auch eine wichtige Rolle im Brauchtum und im Volksglauben spielen, genau in Bezug auf eine bestimmte Heilige. Und Maria hat natürlich als Mutter Gottes, als Frauen ähm, also als Frau, die selber ein Kind bekommen hat, als Frauenzuständige in der Kirche eine besondere Rolle und besonders viele Pflanzen, die ihr zugesprochen werden. Die erste ist jetzt einmal die Walderbeere, die man auf eigentlich jedem Marienbild irgendwo findet. Übrigens, wenn man sich die ganze Bandbreite der Marienpflanzen anschauen will, da gibt es ein Bild, das heißt das Paradiesgärtlein, wo Maria in, als Himmelskönigin in der Mitte sitzt. Und da sind die ganzen Marienpflanzen dargestellt, eben unter anderem die Walderbäre mit den weißen Blüten, die für die Reinheit Mariens widerstehen, die eine Allegorie von frommen und guten Gedanken sind. Es gibt da noch Legenden darüber, dass Maria die ungeborenen Kinder vor der Sommersonnenwende mit den Walderbeeren speist und alles, was zu Boden gefallen ist, wenn man die gesammelt hat, die Walderbeeren, das gehört auch wieder diesen verstorbenen Kindern, für die das das Essen ist. Angeblich sollen die Walderbeeren früher an ganz intensiven Geschmack gehabt haben und man war sofort satt davon. Da gibt es die Legende, dass Maria durch den Wald gegangen ist und hat einen Buben der hat Walderdbeeren in einem Kerwald gesammelt. Und dann haben sie gefragt, was hast du da? und Dann hat er gesagt, nichts ja, Und dann seitdem, also Grante konnte Maria auch werden und seitdem schmecken die nach nicht mehr viel und man wird nicht mehr satt
0: davon. Sehr interessant.
1: Als Frauenheilpflanze auch mhm. sehr, sehr interessant. Ein, wenn man die Walderdbeeren, die übrigens keine Wildform von unseren großen Erdbeeren sind, sondern die heimische Pflanzen sind. Die großen Erdbeeren, die wir als Gartenerdbeeren haben, die sind aus Chile und sind erst im 18. Jahrhundert zu uns gekommen. Also eine amerikanische Pflanze. Wenn man diese heimischen Walderdbeeren als Brei zerdrückt, dann ist es das, das beste Heilmittel für zerbissene Brustwarzen beim Stillen. Wenn die Kinder also da mit den ersten Zähnchen recht beißen, da hilft es wieder als Heilmittel. Mhm. Wiederum. Das Veilchen ist auch eine klassische Marienpflanze. Das Veilchen, das für Bescheidenheit steht und für Demut. Diese lilane Farbe ist oft ja, auch die Farbe der Bescheidenheit, der Demut, der, zurückgezogenen, der Zurückgezogenheit. Und typischerweise blüht natürlich das Veilchen auch im Frühjahr noch bis Anfang Mai, sind die letzten Veilchen da wenn der Marienmonat beginnt. Und deswegen werden die ersten Marienaltäre, die man aufstellt, eben auch mit dem Pfeilchen ähm, geschmückt. Mhm. Es gibt auch eine ganz schöne Sage noch, die mit der Walpurgisnacht zusammenhängt. Also wir sehen, die Marienpflanzen, Marienattribute sind eben im Mai da, aber auch in der Walpurgisnacht. Und angeblich soll alle zehn Jahre die Jungfrau von Tscherneborg, das ist dabei Bautzen, in der Walpurgisnacht erwachen. Die, da verschläft sie vorher als verzaubertes Veilchen. Und wer dieses Veilchen kurz vorher pflückt, der bekommt das Mädchen zur Frau und bekommt alle Schätze, die das Kind Und der Schiller hat gesagt: Das Veilchen ist so was Schönes, den blutigen Lorbeerkranz gebe ich mit Freude fürs erste Veilchen, das uns das Frühjahr bringt. So wie eben Maria nur Glück und Freude für die Menschen bringt. Überhaupt sind. Die Marienpflanzen, typische Frauenheilpflanzen, das sieht man übrigens auch am Veilchen. Das wird sehr, sehr gerne verwendet als Veilchensalbe bei Narben und auch bei Geburtsnarben. Heute ganz wichtig bei Kaiserschnittnarben, dass die besser verheilen im, ähm, im Nachhinein. Mhm. Und diese Marienheilpflanzen, die man kennt oder diese... Frauen, äh, Heilpflanzen der Frauenheilkunde, die Marienpflanzen ist, die kennt man daran, es sind immer freundliche Pflanzen, die sind ungiftig, die wachsen an schönen Orten, wo man sich wohlfühlt, ganz, ganz oft an Marienwallfahrtsorten. Das sind eher kleine Pflanzen, also Eiche war es keine. Die sind so Pflanzen, die irgendwas aufmachen. Die werden sie nicht verschließen, keine Kapseln, sondern die gehen auf, die duften Fein, aber nicht aufdränglich, sind ein bisschen geruchslos vielleicht manchmal. Die sind weiß oder Himmelmantelblau oder vielleicht so zart lila und die sind immer ungiftig. Es gehört zum Beispiel dazu auch die Kornblume. Die Kornblume, die man verwendet halt als Sitzbäder früher für Schwangere, dass sich dass die Geburt leichter wird, die man früher als Waschungen genommen hat, wenn die Haut nicht mehr schön war, wenn man Akne hatte, junge Mädchen. Es ist eine ganz wichtige Pflanze und es ist die Pflanze, die Maria oft in den Haaren trägt auf Darstellungen, so wie früher die Göttin Demeter ähm, als Korngöttin, als Getreidegöttin, wo es ja der Wachstumsort von der. Kornblume ist in ihrem schönen Himmelsmantelblau. Neben diesen Marienpflanzen gibt es natürlich auch Hexenpflanzen und da ist eben der Unterschied, dass die Hexenpflanzen giftig sind, während die Marienpflanzen ungiftig sind.
0: Man merkt schon, im Mai liegt dunkel und hell nah beieinander. Marienpflanzen und Hexenpflanzen. Du hast vorher die Hexenpflanzen noch mehr angesprochen.
1: Ja, die Hexenpflanzen sind auch Frauenheilpflanzen. Es sind eigentlich immer Frauenheilpflanzen. Die wurden früher von Waisenfrauen, meistens von Hebammen, verwendet in der Frauenheilkunde, um totgeburten auszutreiben, um Abtreibungen zu machen, was ja früher für die Frauen überlebensnotwendig war. Ähm, Gerade wenn es junge Mädel waren, die ungewollt schwanger worden sind und die Abtreibung bezieht sich eben auf ganz kurz nach dem Empfängnis und diese Pflanzen da gehört zum Beispiel der Sadebaum dazu der Sadebaum der auch Jung vom Palmehorst oder Lebensbaum oder Kindermord das war der Baum der Sabinerinnen warum die nicht keine Kinder gekriegt haben, als die Römer sie geraubt haben, die wussten nämlich, wie sie Juniperus Sabina, so heißt der Sadebaum botanisch, verwendet haben. Und Papst Innozenz Achte, der hat tatsächlich 1484 den Gebrauch vom Sadebaum für Frauen verboten. Ich meine Abtreibung war eh verboten. Ne? Und das hat er aber gleich Nummer verboten. Und im Hexenhammer von 1780. Von 1487 wurde wirklich der Sadebaum als Hexenpflanze bezeichnet. Jede Frau, die einen hatte, die war verdächtig, eine Hexe zu sein. Dabei war aber der Sadebaum der Mittelpunkt vom Kreuzgang im St. Gallner Klosterplan. Also Aha. hell und dunkel liegen immer sehr, sehr nahe beieinander, weil es war natürlich auch ein wichtiges Heilmittel bei ähm, totgeburten um diese auszutreiben gehört unbedingt dazu. Und dann gibt es noch Pflanzen, das finde ich das Allerlustigste. Die sind gleichzeitig Marien- und Hexenpflanzen. Zum Beispiel das echte Leinkraut Das heißt Frauenflachs, auch nebenbei. Also Frauen sowieso ist immer eine Marienpflanze. Heißt aber auch Hexenkraut oder Schradelkraut oder wildes Teufelskraut oder Marienflachs Das ist eine, eine Heilpflanze als mildes Abführmittel. Und es ist eine Heilpflanze bei Ohnmacht, wenn man sich körperlich überanstrengt hat. Und es wurde Frauen als Abkochung früher gegeben bei der Geburt, wenn sie, sich, wenn sie keine Kraft mehr hatten. Also ein Kraftmittel für die Geburt war aber vor der Geburt auch früher ein Abtreibungsmittel. Ist eben mhm. für beides verwendet worden. Mhm.
0: Das Leinkraut, das ist aber nicht jetzt der normale Lein, den man so als flockskind kennt? Nein,
1: das ist nur äh, er schaut ähnlich aus von den Blättern her, hat also lange, schmale Blätter, deshalb Leinkraut, hat aber gelbe Blüten, die schauen aus wie so Löwenmäulchen, ein bisschen mit einem hellgelben, mit einem äh, dunkelgelben Saftmal in der Mitte. Schaut sehr, sehr hübsch aus. Man kann übrigens auch die Haare bleichen damit. Römerinnen haben das gerne genommen, um sich damit elegante blonde Haare zu färben.
0: Der Marienmonat Mai steht heute bei uns im Mittelpunkt. Er beginnt mit dem Fest Patrona Bavaria. Und zum Mai ist natürlich an den Marienwallfahrtsorten in Bayern wieder Hochbetrieb. Mit Wallfahrern, mit Maiandachten und auch an den Marienquellen wird es wieder besonders lebendig. Unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth hat an solchen Marienquellen auch Marienpflanzen gefunden. Was sind Marienquellen, wo gibt es denn welche?
1: Also Marienquellen sind speziell Heilquellen, die der Jungfrau Maria, der Gottesmutter Maria, geweiht sind. In Bayern heißen es dann Frauenbrünnel, Frauenbrunnen, in dieser Art. Das sind oft noch Kapellen dabei und das Wasser kann ein anerkanntes Heilwasser sein mit Mineralien drin. Es kann aber auch ein normales, einfach sehr gutes, wohlschmeckendes Wasser sei, das chemisch keinerlei Auffälligkeiten erweist, aber von dem Heilwirkungen überliefert sind. Oft gibt es Marienerscheinungen an diesen Quellen, meistens aber eben auch Heilungen. Es sind sehr, sehr oft Heilungen bei Frauen Frauenleiden, Frauenerkrankungen, Menstruationsbeschwerden, alles rund ums es sind natürlich auch Augenheilquellen. Das ist typisch für Heilquellen, dass man sich die Augen auswascht, um dann besser sehen zu können. Und diese Quellen, die werden oft seit Hunderten Jahren besucht. Eben Oft hat Maria selber diese Quelle gezeigt. Ähm, oft ist eben eine Erscheinung da gewesen. Mhm. Und eine der bekanntesten ähm, Marienquellen rund um München, das ist das Frauenbrünnel in Klon. Eversberg ist es, mhm. Landkreis. Eversberg, Die Wallfahrt kennt man schon ähm, vom Mittelalter her. Wobei die Geschichte reicht eigentlich nur ins 17. Jahrhundert zurück. Also vielleicht war da früher, ganz, ganz früher schon was. Es soll eine ähm, Frau zu Maria gebetet haben. Und die Frau, ähm, der ist Maria dann erschienen und hat ja gesagt, sie würde ihr eine heilige Quelle zeigen, an der die, die, Frau, die den Frauen dann helfen würde, dass sie ihre Schwangerschaft besser ähm, und leichter durchstehen können und gesund Kinder kriegen. Und die Maria ähm, hat ihr gesagt, dort zu beten. Die junge Frau hat dann an der Stelle gebetet. Und tatsächlich ist genau dort dann eine Quelle entsprungen. Mhm. Tatsächlich, Es wurde ein kleines äh, Kapellchen daneben hingebaut, drüber gebaut. Und das ist immer noch eine ganz, ganz wichtige eine Heilquelle bei Beschwerden rund ums Kinderkriegen, Menstruation. Mhm. Es ging ja viele Frauen auch hin, wenn sie sich Kinder wünschen und trinken von dem Wasserkurmäßig.
0: Da kämen ja wirklich die Leid, Ich war mal dort und da kommen die Leid wirklich mit die Kanister.
1: Da kommen die Leid mit die Kanister, um das nach Hause zu bringen. Und was mir an dem Frauenbrünnel so gefällt, das sind eben ganz, ganz typisch fast. Ja, ein, ein richtiger Kanon von Frauenheilpflanzen, eben von diesen Marienpflanzen, die man typischerweise rund um Marienquellen findet. Es ist der Weißdorn dort, es ist das Mädelsüß da, die Walderbeeren, das Gänseblümchen, die Veilchen und eine Echte Seltenheit bei uns in Bayern gibt es gar nicht so oft, die weiße Lichtnelke. Die weiße Lichtnelke, du kennst vielleicht diese rosane Lichtnelke, die so schön leuchtet, und die gibt es seltener eben in weiß, heißt auch Marienröschen, ähm, sieht man schon wieder daran, eine Frauenheilpflanze, eine Marienpflanze, man setzt die ein bei Menstruationsbeschwerden, bei schmerzhaften Menstruationskrämpfen, bei Hitzewallungen in den Wechseljahren. Und es gibt eine Legende, dass die Anna, also die Mutter von Maria, im Traum von einem Engel besucht worden ist. Der hat ihr eine Pflanze gezeigt im Traum und hat gesagt, sie soll es am nächsten Tag draußen auf der Wiesen suchen, die Anna. Und die Anna hat die gesucht und gefunden und hat es in ihren eigenen Garten gebracht und hat sie. Die Pflanze ihrer Tochter Maria als Erinnerung an deren Reinheit und Unschuld gewidmet. Also auch da sieht man, es hat wohl irgendwas mit ja, Frauen und mit dem Kindergarten zum Tor.
0: Frauenbründel ist ein begehrter Marienort, an dem die Menschen Heilwasser in Flaschen und teilweise sogar in Kanistern holen. Und es gibt noch weitere Brunnenorte, Frauenbrunnenorte in Bayern.
1: Ja, zum Beispiel gibt es das Zellbründel bei Felizenzell. Da ist eine Brunnenkapelle mit einer Mutter Gottes auch, mit der schmerzhaften Mutter Gottes. Da wird das Heilwasser fürs Immunsystem verwendet vor allem. Dann gibt es die Wallfahrtskirche Maria Kirchwald mit der heiligen Quelle in Nussdorf am Inn wo erst die Maria das schädliche Wasser zu einem Trinkwasser und auch noch zu einer Heilquelle gemacht hat, heute noch ein wunderschöner Wallfahrtsort. Da sind ja immer früh Mai andachten und Wallfahrten ging er hier.
0: Mhm. Kirchwald, Kirchwald bei Nuster Inn.
1: Kirchwald bei Nuster vom Inn.
0: Rosenheim. Genau.
1: Rosenheim geht man mhm. so ein Stündal hinauf. Von Nussdorf, sehr, sehr schön. Und mir dann immer die Schulkinder leid, weil man denkt, die haben früher jeden Doktor aufgemissen, weil ja ein drum war beim Eremiten. Also <lacht> ja. jeden Doktor, das ist ja weiter schwierig Dann gibt es das Marienbrünnlein in Wemding, ähm, Schwaben. Der, In Schwaben mit einer Wallfahrtsbasilika. Das ist auch wunderschön. Da läuft das Quellwasser aus goldenen Muscheln in vier Schalen runter. Also ganz, ganz was Besonderes. Das Frauenbrunnel in Schneidsee zum Beispiel, das ist ein bisschen versteckt im Wald drin, mhm. eine Muttergottes geweihte Kapelle mit Brunnenhäuschen, ganz was, was Eigenes eigentlich. Ich finde, das, das hat so eine Weltabgeschiedenheit. Auch hier verwendet man das Wasser bei Augenleiden, aber auch bei fieberhaften Erkrankungen. Ich war mal in der Corona-Zeit dort, also da sind auch die Leute kanisterweise gekommen ja, scheint gewirkt zu haben, der Song. Ne? <lacht> Richtig gut. Und ein, ein, eine Frauenquelle, die eigentlich eine sehr große Quelle ist, aber gar nicht so bekannt: das ist die Wallfahrtskirche Frauenbründel in Maria Abbach. Das ist an der Donau Richtung Regensburg. Richtung Regensburg, mhm. auf Und da war einmal eine hölzerne Feldkapelle und es. Dann um 1700 eine Klause errichtet worden. Und an der Außenseite vom Kirchenchor, da ist eine frische, ganz klare Quelle. Es ist heute noch ein Klausner dort, ein Eremit, der diese, diese ähm, Klause betreut. Ganz eine schöne. Beschreibungen gibt es drüber, dass Sommergäste kommen und den, den Ort im Tann, neben dem finsteren, dunklen Tannwald besuchen. Es sind wirklich einige Tannen zu finden. Auch die Tanne übrigens, eine Marienpflanze, die steht so fürs Unvergängliche, fürs ewige Leben. Da gibt es auch viele Marienbilder. Maria unter der Tanne, Maria Tannen. Die die Tanne zeigt sich immer so ein bisschen als Schutz und Unterkunft für Maria auf der Flucht nach Ägypten. Also als Weiterentwicklung praktisch vom Christbaum, dass mhm. es eben ein Schutzraum ist, wenn es aufmacht. Die Tanne ist also ein Symbol für Hoffnung und für Erneuerung. Und die Wallfahrt an diesem Ort, die hat 1888 begonnen, als eine Frau äh, beschrieben hat, dass die Jungfrau Maria sie aufgefordert hat, dort zu beten, wo heute das Frauenbrünnel ist und dieses Wasser das schmeckt interessant, es hat so ein bisschen einen metallischen Geschmack fast. Das soll bei verschiedensten Heilerkrankungen ein Heilmittel sein, also für euch. Für, ja. für, für, für Saugut, für euch. Die <lacht> Kirche ist eigentlich am heiligen Sebastian gewidmet. Das <lacht> ist der Pestpatron. Ja. Passt wieder dazu, dass die Quelle für euch ist, ja? also mhm. für alle Pestilenzen im Prinzip. Und man findet sehr, sehr viele Votivgaben auch von Leuten, die da geheilt werden. Und ähm, angeblich soll das Wasser aus dem Brünnel, es ist Quellwasser, aber es soll seine Reinigung dadurch haben, der Legende nach, dass daneben der Abacher Mühlbach äh, vorbeifließt und dieser Mühlbach soll angeblich alles Negative aus dem Wasser mit sich führen und wegbringen. Alle negativen Energien aus dem Wasser sollen damit heraus sein und wenn man sich durch ja, Negatives, belastet fühlt, wenn man Schwere in sich fühlt, Dinge, die einen belasten, die einem schwer fallen. Wenn man von dem Wasser trinkt, dann wird auch das damit ausgeschwemmt.
0: Sehr interessant. Frauenbründel bei Bad Abbach.
1: Frauenbründel bei Bad Abbach. Und da ist mir auch eine besonders schöne Pflanze aufgefallen. Das ist das Gänsefingerkraut. Das Gänsefingerkraut macht da einen richtigen Teppich. Das ist eine ganz kleine, bodendeckende Pflanze, die in einem, ja, das Blatt hat Fiederblättchen dran und wächst in einem Art überhängenden Bogen. Und wenn es recht trocken ist, der Untergrund, dann kann das silbrig werden. Und dazu hat es goldgelbe, wunderschöne Blüten. Wenn es regnet, er die Blüten zu. Und wenn es angrengt, dann kann das sogar seine Blätter umbiegen. Und dann legen sich die Blätter über die Blüten drüber, um diese zu schützen. Eine wunderschöne Geste. Und man hat gesagt, das ist... Ein Zeichen für die beschützende Mutter Gottes, die einem auch ja, in den Schutzmantel nimmt. Und tatsächlich ist es ein ganz wichtiges Heilkraut für Frauen bei Koliken, Menstruationskrämpfen und auch bei
0: Wehenkrämpfen. Das ist HW die ehre und heute reden mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth über den Marienmonat Mai. Der Mai ist ja natürlich auch der Monat der Wallfahrten, der Hauptwallfahrtsmonat in den Marienwallfahrtsorten. Astrid.
1: Ja, Wallfahren, das ist kein Spazierengehen oder Wandern, sondern man legt einen bestimmten Weg zu einem Ziel zurück, ein Heiligtum, ein Marienheiligtum. Und in dem Fall ist nicht der Weg, ja, ist der Weg auch wichtig, aber vor allem das Ziel. Es muss ein bestimmtes Ziel sein. Man kann nicht irgendwo hin Wallfahrten pilgern, bloß weil man unterwegs sein möchte, sondern man will etwas erfüllen. Meistens ist es ein Gelübde, das man damit macht oder ein, eine Dankwallfahrt, eine Bittwallfahrt, um etwas zu machen. Und gerade im Marienmonat Mai sind natürlich diese Wallfahrten zu den Marienwallfahrtsorten mit anschließenden Andachten besonders schön. Und ich bin immer wieder gerne in Mariathalkirchen bei uns in München. Eine sehr, sehr alte Marienkirche, wo jeden Tag im Mai die Mai-Andachten sind, um halb sechs am Abend, wo man hingehen kann, auch eben zu Fuß. Ich gehe da immer sehr, sehr gerne durch den Gierlinger Park, der ist daneben direkt. Und da ist ein Teich, oder sind mehrere Teiche mit Wasserlinsen. Die Wasserlinsen kennst du vielleicht, wer da Entengrütze genannt. Das sind so kleine Blatterl, die auf dem Wasser draufschwimmer. Mhm. Die sind ähm, ganz stärke, eiweißreiche Pflanzen. Sind nicht untergliedert in Stängel und Blatt, sondern halt nur die Bladel haben ganz winzige Blüten, die sieht man kaum. Und die wurden in vorgeschichtlicher, frühgeschichtlicher Zeit als Nahrungsmittel verwendet, sind aber furchtbar zart, man muss trocknen. Aber die Form, wie die ausschauen, tatsächlich gilt es als Auge, als Marienauge. Und man hat früher Wasserschalen aufgestellt mit einer Linse drin, als Marienauge, sodass Maria alles sehen konnte, was in einem Raum ist und die, das dann, ähm, die dann für den Schutz in diesem Raum gesorgt hat. Und es soll sehr, sehr hilfreich sein, wenn man, darum komme ich drauf, am Weg zu einer Marienwallfahrt, zur Andacht, eben mindestens eine von diesen Marienwasserlinsen dabei hat, von diesen Marienaugen, und die dann dadurch gesegnet sind, dass man bei einer Marienandacht war.
0: Sehr interessant. Wie auch Pflanzen mit Wallfahrtsorten verbunden sein können, zum Beispiel auch, hast du vorher gesagt, in Maria Waldrast.
1: Maria Waldrast vorm Brenner ist es in Tirol. Es ist eine sehr, sehr alte Wallfahrt, ein sehr alter Wallfahrtsort. Man hat da in einem, in einem Lerchenbaum ein Mariengnadenbild gefunden, das dann für das Gnadenbild wurde eine Kirche gebaut. Und man sieht nicht nur an der Kirche, sondern auch an der Lerchen, dass das ein offensichtlich vorchristlicher. Wallfahrts heiliger Ort ist, weil zum Orner ist die Lerchen, nämlich im Alpenraum der, der Baum der saarligen Fräulein, das sind die Gletscherfräulein, das sind die, ja, es ist die alte Göttin, die Erdengöttin aus die Berg, die sich um die Frauen kümmert und auf die Kinder aufpasst, man hat die Lerchen aus Heusbaum. und dass eine Mutter Gottes in diesem Baum der vorchristlichen Göttinnen ist, ist schon mal ein Hinweis. Und der andere Hinweis ist, dass nämlich der Altar von der Maria Waldrast nicht nach Osten gerichtet ist, wie es in der Kirche der Brauch ist, sondern nach Norden. Und Norden ist in der, na, im vorchristlichen Gebrauch immer mit der Erde und der Fruchtbarkeit verbunden. Der Süden ist die Sonne, die Kraft, des Männliche. Und der Norden ist die Erde und das Weibliche. Also ein Fruchtbarkeitsort praktisch. Ein vorchristlicher, wo jetzt diese Madonna drinsteht, die tatsächlich aufgesucht wird bei Bittgebeten für Schwangerschaft, Geburt zum Kinderkrank. Passt also auch wieder sehr, sehr gut zusammen. Und Lerchen stehen immer noch sehr, sehr viele rundherum um Maria Waldrast. Mhm. Ein anderer Baum, wo man ein Marienbild gefunden hat, das ist die Buche. Die Buche, die eigentlich gar nicht so arg im Brauchtum eingebaut ist bei uns oder es gar nicht so arg vorkommt. Dabei wäre Deutschland eigentlich ein Buchenwald, das wäre unsere natürliche Vegetation eigentlich. Aber es gibt diese schöne Wallfahrtskirche Maria Buchen bei Lohr am Main, also ganz im Norden von Bayern, da wo Bayern den tiefsten Punkt in der Nähe hat, auf fast nur 100 Meter, wenn wir das letzte Mal herausgefunden haben. Und da hat ein Gemeindehirt vor etwa 600 Jahren in eine hohle Buche, die haben ja oft so Hohlstellen und Höhlen drin, ein ganz kleines Marienbild neigestellt und dazu gebetet. Das soll auch wundertätig gewesen sein. Und dann hat man es auch vergessen. Es war nur so, wenn Ungläubige vorbeikommen sind, die haben die Stelle nicht passieren können. Und einer von diesen Ungläubigen, die das nicht passieren konnten, hat dann mit seinem Schwert auf die Buche reingeschlagen. Und auf einmal hat es geschrien. Und man hat geschaut, was los ist. hat den Baum gefällt, der hat um Hilfe geholt. Und man hat dieses wunderbare Marienbild drin gefunden und nur das Jesuskindel, das hat einen blutigen Streich am Rückenkopf von dem Schwert.
0: Und jetzt schauen wir noch in den Bauernkalender bzw. in den Heiligen Kalender. Heute ist der 27. April, der Tag des heiligen Simeon
1: der heilige Simeon, Bruder des Herrn, was ja eigentlich ein dicker Hund ist, weil der darf ja gar keinen Bruder haben eigentlich. Ähm, da weist jetzt aber im Markus-Evangelium 6,3 so drinnen. Hm. Ähm, also die Auslegung ist, dass es Cousins sind, also der... Bruder vom Josef, dem sein Sohn so sei. Gott, das kriegen wir hin. Ähm, es ist bei uns jetzt zwar ein Gedenktank, aber wir haben einen, ähm, einen Spruch dazu, eigentlich nur aus Frankreich. Das macht aber gar nichts, bayerisch, französisch, das haut immer schon hier Und da heißt der schöne Spruch: A partir de Saint-Simon, tu peux s'aimer tes Melons, also ab. Sankt Simeon kann man seine Melonen aussäen, was jetzt bei uns im Freiland nicht so gut funktioniert. Aber tatsächlich, wenn man jetzt die Melonen, ähm, die Samen von den Melonen einweigt, so 24 bis 48 Stunden in lauwarmem Wasser und dann in ganz normale Anzuchterde stellt und vortreibt im Haus, dann kann man nach die Eisheiligen Mitte Mai hinaussetzen. Ähm, man muss immer noch schauen, dass sie schön warm und sonnig stehen, aber man kann tatsächlich auch Melonen haben. Und ich habe das vor zwei Jahren probiert. Es hat tatsächlich funktioniert mit einer echten Honigmelone. Naja, ich habe also Zähne hab ich eingesetzt und ist es ist eigentlich nur ohne Ohren. Mhm. Mit einer kleinen Melone, aber es war meine Melone. Schön. Immerhin. Die also okay, war dann gut. Die war. Ausgesprochen gut, weil wir haben es zu viert gegessen und es war wirklich nicht den Früh, aber sie war richtig gut. Und die Melonen sind also übrigens auch wieder hervorragende. Ähm, Heilpflanzen, was man gar nicht so weiß, die sind nicht nur durststillend, wenn man es trinkt, sondern sie lindern als Auflage Gelenkschmerzen und vor allem Wachstumsschmerzen bei Kindern. Das ist ganz, ganz interessant, wenn denen die Oberschenkelknochen mhm. tun oder die Knie tun, wenn sie gerade recht geschossen sind, und man nimmt Scheiben von der Honigmelone und legt es drauf, dann wirkt es kühlend und lindernd für diese Schmerzen. Ganz was
0: Feines. Mhm. Der heilige Simeon am 27. April. Heute haben wir über den Marienmonat Mai gesprochen. Und natürlich merkt man, dass jetzt dann endlich einmal ein bisschen milder wird, ein bisschen wärmer. Äh, vorgestern am 25. war der Markustag Und da habe ich in den Bauernkalender geschaut, steht eine Regel drin, die heißt, regnet es am Markustag, tag es 40 Tage so bleiben mag. ich das, das kann ja toll werden.
1: Ach, oje, oje. Ähm, Also dann ähm. hoffen wir, dass es am 1. Mai keinen Wind gibt, weil Wind jetzt am 1. Mai dann das ganze Jahr... Ähm aber regnen darf es übrigens in der Walpurgisnacht, weil Regen auf Walpurgisnacht hat stets ein gutes Jahr gebracht. Mhm. Wo ich jetzt aber drauf schaue, und das funktioniert wirklich in jedem Jahr erstaunlicherweise, das ist das Wetter am Kreuzauffindungstag. Das ist der 3. Mai. Und das heißt, wie das Wetter am Kreuzauffindungstag bis Himmelfahrt es bleiben mag. Das ist heuer der 18. Mai. Und das stimmt meistens. Mhm. Also nächste Woche, das ist der Mittwoch. Mittwoch, am Mittwoch aufs Wederschauen. Und so bleibt es dann bis zum Himmelfahrtstag. Sehr gut,
0: das machen wir. Da schauen wir alle, wie es wird. Dankeschön, liebe Astrid Süßmuth. Danke fürs Kommen. Ich sage danke. Das nächste Mal bist du da Ende Mai am 25. Und da geht es um die...
1: Kräuterzeit zu Pfingsten.